0: Como eu falei e escrevi no boletim de hoje, uma pesquisa histórica, é, a primeira comemoração oficial do Dia das Mães aconteceu em maio de 1910, nos Estados Unidos. Primeira vez que nós temos um registro histórico de uma população, de uma sociedade sobre o Dia das Mães e, homenageando-as, oito anos depois, no Brasil, por iniciativa da ACM, Associação Cristã de Moços, se celebrava também entre nós esse dia que hoje nós comemoramos. E, finalmente, na Era Vargas, em maio de 1932, um decreto federal, passou a estabelecer o segundo domingo de maio como o dia das mães. E a gente está aqui, celebrando essa data, abençoando essas mães, pessoas tão especiais, tão queridas, tão amadas, agradecendo a Deus pela vida delas. E eu então queria, nessa manhã, refletir com você sobre tudo isso que hoje nós festejamos, e muito bem o fazemos, e com muita propriedade nós fazemos. Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 49, eu quero ler com você o verso 15. Meu presbítero Ivo, talvez a gente possa baixar só um pouquinho, porque às vezes, poucas vezes, eu alteio a voz, é muito raro, né? É muito difícil isso acontecer, né? Meu diácono Luiz está ali dizendo, é isso mesmo, pastor, o sempre prega muito quietinho, a gente até tem vontade de dormir, mas às vezes eu falo um pouco alto, e se tiver alto o povo, ó, corre, né? Abriu aqui, Isaías 49, verso 15. acompanhar de casa, pode subir um pouquinho, obrigado querido, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nessa maravilhosa expressão profética de Isaías, o Senhor usa através... ele usa uma imagem das mais sublimes para falar do amor. Uma das imagens maiores, mais eloquentes para falar do amor, que é o amor de uma mãe. Então o profeta traz o amor materno como traçando uma expressão paralela do próprio amor de Deus. Na verdade, o que o versículo está trazendo e falando é do amor de Deus. Mas para que nós, homens, consigamos atingir a sublimidade do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, ele usa para que nós comecemos a entender como Ele nos ama, o amor de uma mãe. E vejam, queridos, por quase 400 vezes, a ideia da maternidade está presente nas Escrituras. Como citação direta, mãe e mães, 200 e... Quase 290 vezes. É realmente muito forte. Porque a mãe gera a vida. Ela dá a luz. E como o boletim desse domingo traça, aí nós nos tornamos, por doação de Deus, co-participante da criação. Que ato lindo! o ato de gerar no ventre a vida, o futuro, a continuidade. Nesse diapasão, lá no Éden, Gênesis capítulo 3, e hoje você vai caminhar aí comigo nas Escrituras Sagradas. Fica com a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai alguns versículos aqui. Hoje ninguém tem pressa no sermão, ninguém tem almoço especial do dia das Mães, então eu posso ficar aqui falando um bom tempo no dia dos pais eu prego rapidinho Gênesis capítulo 3 verso 20 olha só e deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos quando Adão outorga a sua mulher o nome Eva, em hebraico, Yavah. Ele está dizendo, e é essa a significação desse nome, o significado deste nome, a vivente, a cheia de vida, aquela que dá vida. Olha que lindo, por isso mãe... Todos os seres humanos, na descendência de Eva, a primeira mãe, que coisa linda, esse é um ministério que Deus otorgou às mulheres, as mulheres. que distinguiu as mulheres. as mulheres, e que coisa excepcional, que coisa linda, por isso eu quero pensar com você neste dia, sobre a maternidade. Esse algo de Deus que caracteriza e lança a mulher a um patamar inatingível, inatingível, só ultrapassado pelo próprio Senhor. E de que forma, então, essa... Maternidade, aquela que gera, aquela que é cheia de vida. E essa expressão, o próprio nome Eva, está imbuído no hebraico da ideia de fertilidade, de viver, de dar a luz, de gerar a vida. De que maneira esta maternidade deve se expressar de forma Abençoadora. Esse é o tema desta manhã. Expressões de uma maternidade abençoadora. A primeira expressão que caracteriza uma maternidade e a torna abençoadora é quando essa maternidade assume o compromisso de ser mãe. Parece contraditório, mas não, parece redundante, mas não, uma maternidade abençoadora se expressa inicialmente quando a mãe quer o seu filho, deseja o seu filho, e nessa primeira expressão trazida nesta manhã na nossa reflexão eu estou falando, então, que uma maternidade abençoadora se expressa, primeiramente, por responsabilidade. Ter filho não é brincadeira. Gerar uma criança não é brincar no play. Gerar um filho é fruto de compromisso, é fruto de querência, é fruto de alvo e de meta. Gerar é querer. Dividir a caminhada, a resistência, os passos com o outro ser. E isso importa em vontade forte. Isto importa em desejo único, de ser mãe. E o exemplo que eu posso trazer nesta manhã para ilustrar o que estou querendo dizer repousa não apenas nela, há outras, muitas outras mães nas Escrituras Sagradas que vêm ao meu auxílio para dizer exatamente isso, que a maternidade se expressa abençoadoramente quando a mãe quer ter o seu filho, deseja ter o seu filho. É a pessoa de Maria. E você conhece, tanto quanto eu, o texto lindo que Lucas nos conta, e eu amo essa passagem, Lucas capítulo 1, aliás, tudo que se refira ao Senhor Jesus, tudo que se refira ao nosso Deus, é absolutamente maravilhoso. Quando o anjo Gabriel vem ao encontro da jovenzinha Maria, da adolescente Maria, da Maria simples, pobre, que habitava uma das regiões mais pobres de Israel. E o anjo Gabriel, ministro das comunicações de Deus, como um grande amigo pastor intitula Gabriel, quando ele vem até a presença daquela menina e a impacta, com uma notícia sem igual. A notícia, primeiro que ela, sem conhecer homem algum, seria mãe, daria a luz. Mas não apenas isso, já bastaria isto para que aquele anúncio fosse altamente impactante, mas o anjo diz mais. Ele diz, Maria, o seu ventre gerará por força, por ação, é o texto no grego, por ação do Espírito Santo que te cobrirá. E você vai gerar, Maria, o Messias, o Salvador, aquele que foi prometido lá no Éden, quando a humanidade em Adão e Eva caíram. Você gerará aquele que é esperado por séculos. Você gerará aquele que restaurará a vida humana com o Senhor. Você, Maria, gerará, você será mãe daquele que carregará no seu corpo e no seu sacrifício o pecado de toda a humanidade tá bom para você? E o que, que aquela jovenzinha fala? O que, que aquela moça responde ao anjo? Diferentemente do grande Moisés, um dos maiores homens da história humana. Moisés experiente. Moisés que foi educado na corte de faraó educado nas ciências palacianas do Egito, a maior nação do crescente fértil, o homem com uma cultura vastíssima, com uma idade já avançada na experiência e nas coisas da vida, quando Deus, de forma igualmente maravilhosa, fala com aquele homem e lhe delega a missão, de ir a faraó e de dizer a faraó, liberta o meu povo, o que, que Moisés faz? Moisés diz, eu não, senhor, manda outro. E não poderia ser essa a fala de Maria? Argumentos muito maiores do que os argumentos que Moisés estabeleceu diante de Deus, e depois você lê em Êxodo 3, Maria poderia dizer ao anjo, quem sou eu? eu sou uma menina, eu nunca saí daqui, desta pequena vila. O que que Maria diz? E é isso que eu quero falar para você, mãe, nessa manhã. Maternidade abençoadora, é maternidade que deseja o seu filho, é maternidade que quer ser mãe. Maria diz, Aqui está a serva do Senhor, verso 38 do capítulo 1 de Lucas. Faça-se em mim, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. É isso. Mãe que abençoa é aquela que ama o seu filho antes de gerá-lo. Expressões de uma maternidade abençoadora. Querer ser mãe. Insisto, ser mãe não é brincadeira. Por isso é que a reforma não concorda com o aborto. É por isso que nós reformadores, porque cremos na palavra e aprendemos a responsabilidade maternal, é que nós não podemos entender que o sexo seja essa banalidade que as pessoas se relacionem sexualmente por diversão, por mero desejo, inconsequente muitas vezes. Ali pode estar a geração de uma vida que ou muitas vezes será interrompida ou execrada. Não estamos falando de uma maternidade que abençoa, uma maternidade que quer que se planeja, que deseja o Filho e que o faz projeto de vida. Ana é outro exemplo nesse primeiro tópico. Quando, sem poder gerar, clamava aos céus, pedia ao Senhor, intercedia diante dele para que pudesse ser mãe. É disso que eu estou falando. Uma maternidade que se expressa abençoadoramente é aquela que deseja o filho. Eu dou graças a Deus por conviver com mães assim, que amam os seus filhos, que seus filhos não são apêndices nem pouco fruto de uma relação sexual qualquer, mas são projetos de vida. E é por isso que você, futura mãe, deve ter esse sentimento no coração. Maternidade tem de ser um ato responsável. Segunda coisa, a maternidade se torna abençoadora quando a mãe assume o compromisso de ensinar aos filhos as coisas do Senhor. Então, se a primeira grande palavra é responsabilidade, agora é docência. A mãe é a docente do seu filho. E esse papel é insubstituível. Vou repetir. Esse papel... É insubstituível. As nossas gerações aprenderam a delegar a educação dos nossos filhos às escolas, às televisões, aos computadores, aos celulares. Quero ler com você o que Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, e aqui a grande personagem desse segundo argumento é a própria mãe de Timóteo. Quando Paulo, na segunda epístola, no capítulo 3, vai dizer para Timóteo, a partir do verso 14, o seguinte. Tu, porém, Paulo falando ao pastor Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabes de quem as aprendestes, as sagradas letras. Porque Paulo já havia falado exatamente sobre isso no início dessa segunda carta, no capítulo 1, no verso 5, quando Paulo agradece a Deus, verso 3, dou graças a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados, e no verso 5, dou graças a Deus pela recordação que guardo de tua fé. Paulo está elogiando a fé de Timóteo, uma fé sem fingimento, a mesma primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Olha que lindo. Paulo está dizendo, Timóteo, agradece a Deus, porque você teve uma mãe e uma avó que ensinaram a você as sagradas letras que te tornam sábio para a redenção em Cristo Jesus. Timóteo, agradeça a Deus, porque a sua mãe ensinou a você as coisas do Senhor. Uma maternidade abençoadora se expressa quando a mãe ensina aos seus filhos as coisas de Deus. Qual é o versículo de provérbios? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e mesmo quando ela for avançada em dias, avançada em anos ela não se esquecerá dele. Eu creio nisso. A palavra está me dizendo. Eu creio que todos os pães lançados sobre as águas na educação teológica, cristã e espiritual dos nossos filhos retorna de forma abundante. Eu creio nisso. E vou dizer para você, mãe, nessa manhã, ninguém fica no seu lugar. Nem o melhor professor ou professora da escola dominical. Nem o melhor pregador ou pregadora. Porque Napoleão bem dizia, a mão que embala o berço governa o mundo. O seu filho precisa aprender de você. E quando eu falo ensino, eu estou falando o ensino que se diz e o ensino que se pratica. É uma instrução dúplice onde, mãe, você passa para o seu filho os grandes conteúdos da nossa fé com o seu ensino e com o seu exemplo. Para você ter uma ideia do que a gente está dizendo nessa manhã, vamos pensar na mãe de Moisés, Joquebede? A graça de Deus fez com que a filha do faraó, ao encontrá-lo, ao salvá-lo das águas, Moisés, o entrega, infante, à sua mãe de sangue, para que ela cuide dele. E Joquebede cuidou tão bem e falou tanto da história do povo do Senhor e ensinou a Moisés as letras, as sagradas letras que fizeram de Moisés, como eu disse, um dos maiores líderes da humanidade. E o um homem que, obstante, E aí, mãe, perceba a importância do seu ensino ao filho. Moisés foi tão fiel ao ensino que Joquebede lhe passou que mesmo convivendo nas mesas palacianas e nas câmaras do Egito, ele opta pelo povo de Deus, que é o seu povo. Que coisa maravilhosa! Que exemplo maravilhoso de educação. Educar é isso. Joquebede passou a Moisés a cosmovisão bíblica. E ele se torna quem ele se torna. Então, mãe, vale a pena, hein? Vale a pena você ensinar ao seu filho o caminho que ele deve andar. Seja instrumento de Deus. O mesmo livro de provérbios, no capítulo 1, versos 8 e 9, nos dá um conselho, agora aos filhos, dizendo, filhos, não desprezem a instrução da mãe de vocês. Olha isso. Eu me recordo, criança de minha mãe e minha avó, me contando as histórias bíblicas. Me lembro. Indo à igreja, me lembro, já contei aqui várias vezes, estou com 58 anos. Minha avó dizia, roupa nova só se estreia domingo na igreja. Eu tenho esse hábito até hoje, igual ela me sabe. Eu compro uma camisa, compro uma gravata, compro um sapato, não, 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 vou domingo eu estreio. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. O que, que minha avó estava ensinando para mim? O melhor ser o meu filho, é para Deus. Minha mãe falou tantas vezes isso comigo. Eu acho que eu aprendi. Maternidade abençoadora é aquela que se expressa no ensino aos filhos das coisas de Deus. Ensinar na instrução, Ensinar-se no exemplo. Sim, porque o que você faz, mãe, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O filho pode falar isso. A educação é um todo. Não se educa apenas pela palavra. Se educa pela vida. Então, mãe... Atente, que haverá sempre olhinhos colocados em você. Hoje os filhos, amanhã os netos. Sempre seus filhos vão olhar para você. Você é o exemplo. A sua fala, a sua forma de agir, a sua visão da vida e da história, a sua fé. A Bíblia está repleta e a história da igreja idem de mulheres, preciosas mães que ensinaram seus filhos pela palavra e pelo exemplo de piedade, de oração, como eles deveriam amar ao Senhor. E os frutos são maravilhosos. Em terceiro lugar, uma maternidade abençoadora se expressa quando a mãe intercede pelo seu filho diante de Deus. A palavra do primeiro argumento? Esquecer. Responsabilidade. A palavra do segundo argumento? Ensino, instrução. E a palavra do terceiro argumento, intercessão. E eu vou trazer de novo Ana a baila. Porque ela queria tanto ser mãe, a mãe de Samuel, que ela orando disse a Deus, Senhor, eu quero consagrar o filho que ainda não tenho <risos> mas eu creio tanto que o Senhor me dará que eu quero consagrá-lo a ti antes dele ser gerado olha não é consagrar quando a gente tem a notícia de que coisa boa está vindo mas consagrar antes de ser gerado Ana intercedeu por Samuel antes de Samuel nascer. E eu quero trazer uma outra mãe para fundamentar o meu argumento de que mãe é aquela que pede, aquela que intercede diante de Deus por seus filhos. Está em Marcos. Vamos dar uma olhada? Marcos, eu falei que hoje você ia caminhar comigo aqui nas Escrituras. Né? É gostoso demais ler a Bíblia, né? Esse barulhinho das folhas passando, é, é uma coisa abençoada. Marcos 7. O evangelista conta uma história para gente, e foi tão impactante que Mateus também conta, a partir do verso 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Estamos falando do Senhor Jesus. Porque uma mulher, reparem agora, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, a respeito do Senhor Jesus, veio, saiu de onde ela estava, entrou onde o Senhor estava, se prostrou aos pés de Cristo, ela era grega, não era judia, não era do povo de Israel, ela era sirofenícia e ela rogou. Verso 26, E rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. A palavra aqui no grego rogar significa interceder incessantemente, intensamente. Aquela mulher estava prostrada no chão, agarrada nos pés de Jesus, clamando por ela, clamando para que ela tivesse mais dinheiro no banco, clamando para que ela mudasse de casa e fosse para uma maior, clamando para que ela tivesse um emprego melhor, clamando pela filha. Ela se expôs na frente de todo mundo. Ela rompeu barreiras étnicas, Barreiras sociais, porque ela queria que a sua filha fosse salva. Maternidade abençoadora se expressa na intercessão. E a gente já estudou esse texto aqui na nossa análise de Marcos. Eu me lembro. E olha a resposta que o Senhor dá. Na verdade, o Senhor falou assim com aquela mulher cirofenícia, porque ele conhecia o coração dela. Porque Jesus diz assim, deixa primeiro que se fartem os filhos. Ou seja, olha, o meu estoque de milagres, primeiro eu vou é, passar aqui para o povo judeu. Quem sabe se sobrar o lote da vacina, é, primeiro aqui. O que, que ela diz? Tudo bem, senhor. Realmente, os cães não podem comer o pão que está reservado aos filhos. Mas os cães não se alimentam do que cai da mesa? Das migalhas? Caramba! Que coisa linda! Que mãe! Que mãe! Ela já tinha quebrado todas as barreiras, agora ela quebra a barreira do orgulho. Porque ele é mãe. Mãe, cuida gente. Mãe, intercede. Mãe, vive a dor do filho. Eu tenho a honra de ter vivido com duas e convivo hoje com uma só. Duas mulheres que emblemam para mim o que significam mãe. Minha mãe e minha esposa. Quando eu meu irmão tínhamos uma dor de cabeça, uma febre de criança que jogou bola na rua, minha mãe não dormia. O Alan não dormia. Mãe é assim. Aquela mulher disse mas os cães se alimentam das migalhas. E o que, que aconteceu? Jesus diz, filha, olha, abraça, né? Filha, pode voltar para casa. E quando ela chegou lá, a menina já estava curada, já estava livre da influência maligna do demônio. Que coisa maravilhosa, cara. Nós temos aqui na igreja presidente do ciclo Mães de Oração. Essa querida Vera, é isso mesmo, o título bonito para definir mãe, porque mãe é alguém que está de joelho em terra pelos seus filhos. A maternidade abençoadora se expressa na intercessão. E finalmente, quarto argumento, hoje eu sou batista, batista que prega com quatro argumentos, eu mandei o link para um colega meu Batista que escreveu para mim dizendo que tá vendo então tô brincando com ele presterianos são três Batistas são quatro porque a maternidade abençoadora se expressa quando se consagra a Deus o fruto do seu ventre responsabilidade ensino intercessão, consagração. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você percebe que mãe que é mãe consagra diariamente o seu filho a Deus. Ana fez isso. Ela não só intercedeu o Samuel, mas ela entregou Samuel nas mãos de Deus com dias de nascido, de nascido. E Samuel se tornou o maior vulto do Antigo Testamento. Maria, Maria acompanhou o ministério de Jesus o tempo inteiro. E há uma frase que define o coração de Maria para mim, de uma forma linda, quando diz que ela guardava tudo no coração. Ser mãe é isso. Ser mãe é viver a vida do filho intensamente, permanentemente, diariamente, consagrando o ser que foi gerado nas mãos do Senhor. E Maria tinha tanto essa visão que o, o filho que ela gerou, ela gerou para Deus, que lá em Caná, da Galileia, nas bodas, lembra? Outra frase emblemática, a ele, ouvi. E diz para mim, um momento do ministério do Senhor, que Maria não esteja ao lado dele. Fala para mim. Maria e as outras mulheres, os evangelhos falam, discípulas. Mas está ali Maria, mãe. Inclusive, uma das palavras que Jesus ministra na cruz é exatamente para que João continue a cuidar de Maria. E Maria cuide agora de João. carinho do Senhor Jesus, o filho agora, protegendo a mãe como pai e Ele e o Pai são um. Maternidade significa consagrar os filhos para a glória de Deus. É disso que estamos falando. Estamos falando de mães que sabem que o objetivo de gerar é para que Deus seja glorificado. O objetivo de dar à luz é fazer com que homens e mulheres se dobrem aos pés do Calvário, e creiam que o túmulo está vazio. Esse é o maior compromisso materno. Queridas irmãs, me permitam dizer a vocês, mães, nesta manhã que o maior objetivo de vocês não é que os seus filhos falem idiomas, não é que seus filhos sejam ricos, não é que seus filhos tenham os melhores empregos no mercado. O primeiro objetivo seu, como mãe, é que o seu filho e a sua filha glorifiquem a Deus. Essa é a sua missão. O resto que venha, se você puder dar a eles a melhor educação, que bom. Se você puder colocá-los nos melhores colégios, ok. Se você puder vê-los crescer na profissão, aplauda. Mas a sua missão primeira, princípio é que eles sejam homens e mulheres de Deus. Porque o resto é palha. Mas sendo homens e mulheres de Deus, isso definirá a vida deles. Mãe, e maternidade se expressa abençoadoramente quando a mãe consagra o fruto do seu ventre ao Senhor. Ele é teu, Senhor. Ela é tua, Senhor. E passa a acompanhá-los, os levando a Deus. Os conduzindo a Deus. E a imagem que fica é essa. Eu que o diga. A imagem da expressão da maternidade abençoadora é quando o filho e a filha pensam na mãe e a veem como uma mulher que Deus está usando para levá-los mais próximo dEle. E a história bíblica, novamente digo, e da igreja, registram mães que não desistiram de consagrar seus filhos. Eu falei isso na pastoral e quero dizer ao vivo aqui para você, mãe, não desista dos seus filhos. Pastor, eu oro pelos meus filhos desde que eles nasceram. Pastor, eu consagrei meus filhos. Pastor, eu os levei para a igreja. Pastor, eles foram da escola dominical. Pastor, eles estão fora da igreja. O que, que eu faço? Continue a consagrá-los a Deus. Quero dizer para as mães aqui e quem está me ouvindo, as mães que estão me ouvindo, não desista de consagrar seus filhos a Deus. Porque eu tenho certeza, como eu estou vivo agora, que Deus não deu filhos a você para povoar o inferno. Deus deu filhos a você para povoar o céu. Eles são do Senhor. E você é o instrumento, mãe, que Deus usa porque você tem uma maternidade abençoadora e ela se expressa na consagração que a mãe faz aos seus filhos. Não desista. Não desista. Um dos maiores teólogos da igreja, depois de Paulo e de Calvino. Se bem que ele foi muito antes de Calvino. Pode de Calvino aí. Está vendo o Gabriel, deve estar lá agora. Quando eu chegar em casa, ele vai falar comigo. Pai, olha um dos maiores teólogos da igreja, teve por trás dele sua mãe, que o consagrava diariamente a Deus. E ele estava no mundo. Ele tinha largado a igreja. Ele tinha deixado as coisas do Senhor. Ele estava vivendo uma vida devoluta, filho pródigo que foi embora, o filho mais novo que foi embora. Mas havia em sua casa uma mulher que se ajoelhava todos os dias e dizia, Senhor, o meu filho é teu, o Senhor me deu, ele pertence a ti, cuida dele. Traz ele de volta. E essa mulher orou, não por uma hora, não por um dia, não por uma semana, não por um mês, não por um ano, mas por décadas. E um dia, esse filho, a quem ela colocava diante de Deus todas as horas, saindo de uma noite de esborna, encostado em alguma parede para que o álcool passasse, uma jovenzinha passou onde ele estava e recitou Romanos 13 para ele. E ele se lembrou da voz da mãe. E ele se recordou de quem ele era. Não desista de consagrar seu filho. Estou falando de Santo Agostinho, um dos maiores cérebros da igreja. A mãe dele orou por anos consagrando aquela vida ao Senhor. Não desista. Não desista. Porque Deus já ouviu a sua oração. É uma questão de tempo. Já ouviu a sua oração. Expressões de uma maternidade abençoadora. Responsabilidade, compromisso com seus filhos, ensino, intercessão, consagração. Assim, também se expressa uma maternidade abençoadora. Mas, queridos, quero fechar dizendo que, infelizmente, nem todas as mães têm um compromisso com seus filhos. Nem todas as mães ensinam os seus filhos no caminho que eles devem andar. Nem todas as mães dobram seus joelhos em terra para interceder pelo fruto do seu ventre. Nem todas as mães entregam no altar do deus trino os filhos que gerou. Infelizmente, nós Conhecemos e sabemos e ouvimos de mães que agem exatamente ao contrário. Interrompem a gravidez, não cuidam do que geraram. Os alugam às vezes para pedir esmolas nas ruas. Os espancam ou permitem que outras pessoas o façam. Mães que não têm nenhum compromisso, nenhum ensino, nenhuma intercessão, nenhuma consagração. Infelizmente existem. E eu oro por elas também, para que o sopro do Espírito Santo as modifique e elas sejam mães abençoadoras. Mas ainda que Isso aconteça, ainda que eu e você possamos conhecer o alguém que está me ouvindo, ter vivido isso na sua história, um completo abandono por parte da mãe. Alguém que nos ama mais do que as nossas mães. E se é o amor de mãe é o mais alto grau, diz a ciência que estuda o comportamento humano e o cérebro humano, que o amor de mãe, por isso o Senhor traz esse exemplo em Isaías, e eu quero voltar ao texto para concluir. Por que o Senhor coloca como paradigma o amor de uma mãe? Porque é o maior que a humanidade conhece, é o maior grau de amor. É o amor de uma mãe. E Deus diz assim, nessa manhã, para mim e para você, no dia das mães. Olha, o mais alto grau de amor entre os homens é o amor de uma mãe. Que se compromete, que ensina, que intercede e que abençoa. Mas ainda que uma mãe se esqueça dos seus filhos. Ainda que uma mãe não se responsabilize por ele, não ensine, não interceda por ele diante de mim e não consagre a mim. Eu jamais farei isso. Eu jamais deixarei de ter responsabilidade com vocês, diz Deus. Eu jamais deixarei de ensinar a vocês caminho pelo qual vocês devem andar. Eu, através do meu Espírito, intercederei por vocês o tempo inteiro diante da minha presença. E eu, através do sangue do Calvário, os comprarei e os consagrarei a mim. Que Deus, o maior amor que existe, o um amor materno e paterno, juntos um só, abençoe todas as mães neste dia e dê a todas elas a expressão de uma maternidade abençoadora. Que assim seja, para a glória de Cristo Jesus. Amém.